0: Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Cartea 1, Petru, capitolul 4. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că cel ce a pătimit în trup a sfârșitul cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați cu voia neamurilor și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de despreu și vă dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vie și morții. Amin. Vă rugăm să le ocupați locurile. Am însumat câteva gânduri sub un titlu pentru seara aceasta. Cât mai avem de trăit? Titlul nu e o întrebare, că dacă titlul ar fi o întrebare, niciunul din voi nu puteți răspunde. Știe va cât mai are de trăit? Ce știm despre viață e că e foarte scurtă. Un abor care abia se ridică și piere, ca un vis la deșteptare, ca o strajă din noapte, ca o iarbă care dimineața-i tăiată, seara îi ofilită. Zilele se duc a suveica țăsătorului printre Asta e viața noastră. Viața e foarte nesigură, îi mai sigură moartea. Statisticele sunt crude. Toți oamenii care s-au născut, toți au murit și toți mor. Și moartea e foarte imprevizibilă. Nu știm când murim. De aceea n-am pus întrebare cât mai avem de trăit doar sub titlul acesta aș vrea să fac o recomandare cât mai avem de trăit să nu mai trăim după pofta oamenilor ci să trăim după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute o e scalada conflictul nu mai pot fi controlate războaie, vești de războaie și lumea se înarmează militarii cu arme și unii cer arme, cât mai sofisticate, cât mai eficiente, cât mai distrugătoare. Ei se înarmează. Populația se înarmează. Cu baxuri de hârtie, cu alimentele de bază. Și se gândesc că dacă vine o foamete, cum e preconizat, și mor toți de foame, ei se mai trăiască o săptămână. Da, se înarmează. Creștire trebuie să se înarmeze și ei. Și pe lângă armatura pe care ne-o dă Pavel în Efesien 6, și care se referă la încălțăminte, încingătoare, platoșa neprihănirii, scutul credinței, sabia Duhului, avem și coiful mântuirii, coiful protejează capul, mintea, gândurile. Și vine Apostolul Petru și spune, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu gânduri. Suntem în seara aceasta să ne facem câteva stopuri de gânduri, pentru că gândirea e o componentă importantă a biruinței. Războiul nu se duce chiar cu sticla de vodcă, cum se spune. Și știți ce îl duce așa. Războiul se duce cu mintea, cu tehnica. Și vine Apostolul Petru, spune, măi, frați din Sfighet, hai, în seara asta, în armați vă cu gânduri. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Doamne, ajută-ne la asta! Dar eu, când am făcut o radiografie a gândurilor, am văzut că și astea sunt buni și rele. Ați întâlnit expresele astea. Sunt gânduri de pace și gânduri de nenorocire. Iremia 29 cu 11. Sunt gânduri drepte. Avem referință biblice. Și sunt gânduri stricate. Am aminteam dimineață de gânduri stricate și cum să pot strica gândurile. Și atunci am spus, dar ce fel de gânduri trebuie să fiu foarte atent. Când mă înarmez cu gânduri, trebuie să iau gânduri numai de cele bune. Știți că oamenii au și gândurile? Cineva m-a întrebat, frate dragos, diavolul știe gândurile? A spus, eu cred că nu le știe decât acele pe care le aduce el. Că în Ioan 13, noaptea când Iisus avea să fie vândut, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă. diavolul aduce până la poarta inimii noastre tot felul de gânduri. De ei, domnul înțelepciune, să nu le primim. Caină! Pentru ce ți-ai poți să omorântă fața? nu e așa că dacă faci bine, bine găsești, păcatul pândește la ușă. Dar tu să-l stăpânești, că păcatul vine până în fața ușă. Dar în versetul următor, Cain nu deschis ușa. Și o intra păcatul în el. Ce fel de gânduri avem noi în seara asta? Și ca să nu greșesc, m-am gândit să iau niște gânduri care-s dovedit bune. Și vine Apostolul Petru și spune, astfel, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Adică gândurile care le avea Hristos, le pot lua eu în seara asta e bune. Cuvântul Domnului încerca de șapte ori trecut prin cuptor. Și acum eu m-am gândit să iau gândurile lui Hristos. Și de-ne, Domnul, înțelepciune la toți cei prezenți, să ne înarmăm cu gândurile care le avea Hristos. Amin. Amin. Și care erau gândurile lui Hristos? Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit. Domnul Isus avea Gândul suferinței. Noi avem copii. Eu încurajez stare școa. Și le-am spus la copii măi, învățat. Că Biblia spune că voi sunteți cap și nu coadă. Și nicăieri nu scrie în Biblie că dacă ești pocăit, trebuie să duci în Spania să dai cu aspiratorul să mături păr de și de pisici, la nu știu care. Nu, nu poți să te duci acolo ca fiind cap și nu coadă. Încurajezi! Și voi vă spun, nu știu câți copii, studenți, aveți copii foarte buni. am înțeles, Domnul să vă binecuvinteze, continua să studiați, continua să învățați, alegeți-vă profesie bună, dar, dar, dar dacă vine o vreme de încercare, dacă vine o vreme de prigoană, dacă se întâmplă ca în vremea lui Ceaușescu, a comuniștilor, când studenți eminenți erau dați afară din facultate, când profesori foarte buni au fost trimiși de lucreze la CEAP, suntem dispuși și o facem? Ne înarmăm noi cu gândul suferinței? ce ar fi, dincolo de realizările acestea pământești, cântarea voastră frumoasă, adunați cât vreți, oameni buni, dar toate rămân. Și cu ce e adunat pentru Domnul, cu ce te în fața tronului de judecată. Suntem gata, suntem dispuși să plătim prețul credinței noastre? Ne-am noi cu gândul ăsta de suferințe? Am mai spus, pentru mine e o laudă. Bunicul meu a fost condamnat la Cernăuz pe 25 ani, pentru că era pocăit. Și îmi spune mama, măi băiete, eu am rămas fără mamă de la șase luni. Și când avem 5 ani, pitătuța l-a dus la Cernăuț pe 25 de ani. În luna februarie de pe gheață și zăpadă, bătut din post în post pentru că era pocăit. Și alții, am avut harul să o mormântesc pe sora Cârnali-Luxandra, care a lăsat o casă de copii și a plecat pe 25 de ani la Cernăuț. Când am făcut istoricul ăsta al bisericilor, una din rubrici era Dacă sunt oameni care au suferit... Și mi-au povestit de la Volovăț că într-o seară au arestat 30 de persoane. i dus la Cernăuți, i condamnat, din care patru surori nu mai vin înapoi niciodată. O murit în pușcării și au rămas soț acasă și copii sau necazurile vieță. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit într un Avem noi gândul acesta ce ar fi să suferim pentru Domnul. La ora actuală creștinii sunt persecutați, avem diferite informații, note informative în lumea islamică, cât de greu e, ce to- teroare este acolo pentru cei care sunt creștini, sunt omorâți la ora actuală, poate zeci, poate sute. E o persecuție mai mare ca în vremea lui Nero, acum, în lumea creștină. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, în vă și voi. Cu același fel de gândire. Spunea cuvântul Domnului Petru, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta e plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta a fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Când am fost în Israel, în una din vințele făcute, acolo sunt multe lucruri contrafăcute. Comerț, că evreu știți facă comerț, două morminte, două golgote, multe. Dacă când am ajuns la Gabata, ni s-a spus acolo, locul ăsta e autentic. 90% aici e Gabata. Erau așa cum e adunarea asta, poate un pic mai mare, o sală pardosită cu pietre. Și ghidul îmi spunea, aici a fost judecat Hristos. Unii făceau selfie, alții făceau poza, alții râdeau. Eu m-am dat într-o, așa într-o parte, am avut un moment de cercetare. Și mă gândeam că pe, les, pe zile astea au fost bărsat sângele Domnului Iisus. Undeva la pe acela în familie, au fost legat și bătut pentru păcatele mele. Și vine Petru și spune, și Hristos a suferit pentru noi. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptul judecător. Asta se spune despre Domnul. Mai citim dacă vreți patru cu cât, prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc. Din mijlocul vostru care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă pentru că aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vețeliți și la răstarea slavii Lui. Dacă sunteți bajocorii pentru numele Lui Hristos, fericiți de voi! Vreți fericirea aceasta? Îi fericire când suntem bajocoriți? Aduc aminte, era un grup de copii să juca în fața blocului și era un copil de vreo 3-4 ani. Și celălalt copil nu bă, pocăitule! Și el a spunea, da, sunt pocăit, da, sunt pocăit, se bătea cu pumnul în piept, sunt pocăit. Când a apărut pocăința la Vicul Iisus, era un frate pocăit și fratele da bomboane la copii și spunea, uite, vă dau bomboane, strigați după mine, pocăitul, pocăitul, și copiii mânca bomboane, dacă pocăitul, pocăitul, și el spunea, da, voi mă majocoriți, dar știți ce înseamnă pocăit? Și începea evangelizarea. Ne bucurăm că ni se spune pocăiți? Mi-aduc aminte un frate trecut de la Domnul. Îmi spunea, măi, draguși, când ne-am pocăit noi, lumea ne băjocorea că suntem pocăiți. Acum ne băjocorește lumea că nu suntem pocăiți. Și ar trebui să fim. Aș vrea ca gândul ăsta, ca e veritabil, e de la Dumnezeu. Gândul care era în Hristos. Dacă va trebui să suferim și noi pentru Domnul și Dumnezeu să ne ajute. Noi nu dorim prigoană. Nu dorim Se Spuneau o soră de la uh, fratele Popovici de la Calafindești, într-o noapte o arestat toată conducerea de acolo. Și, uh, doi frați au primit 22 de ani, un frate a primit 24 de ani, fratele Tinuc a primit 26 de ani pentru că erau pocăiți. Fratele Tinuc, trei ani de zile o luat în fiecare zi. Și el spunea, domne, cine m-a vândut cine... și după trei ani eu aruncat capitanul, eu aruncat dosarul. Uite, domne, era un frate din adunare care l-a vândut. Și-a făcut omul ăsta parcă cinci ani de puscărie și-a șase. și-a venit acasă și-a spus, nu mă duc la adunare. Ce să caut acolo? Vânzătorii, ce Și-i spune Duhul Sfânt că era proroc, du-te la adunare. Și când se duce la adunare, și se oprește în ușa adunării, fratele care l au vândut, era la să și spunea, frate, noi suntem copiii lui Dumnezeu și el a vrut să strâge, tu ești fiul diavolului, mă. Și Duhul Sfânt a spus, stai gură. pentru vremea de acum, eu l-am îngăduit acolo. Cât am suferit noi pentru Domnul? Cât a suferit voi? La noi, acum, în lumea asta creștină și modernă, avem persoane care au suferit bătăi, acum, nu pentru Domnul. Eu n-am suferit. Odată eram mecanic locomotivă și din zburdujeni, mergem cu trei la București. Și am văzut un coleg de servici pe cu Puciabinski Albert, era un uh, catolic. El nu știu numele ăsta, ci neamț. Și când l-am văzut, zic, mai Albert, hai cum milii locomotivă, până la prima gară, că el acolo coborea. El a urcat, eu n-am văzut cu i beat. Era mare, voinic, făcuse în sport. Și când m-au văzut cu ocea, bă, păcăitule, mă C- prins din cap și dacă trăia Ștefan Mare, vă, tăia capul Eu, stai, voi cu minte, stai, bă, liniștit, doar că știam că-i bian. Atât am suferit. A, la o evanghelizare spartă de cauți, eu când le... Puteți, nu mai gândesc, că n-am. Și mă gândesc la frața cei dinaintea mea, care a suferit așa de mult. Frațelor, noi nu cerem, repet, nu cerem prigoană, când spunea fratele Popovici, băi, nu vă dați mari pe timp de pace. Că eu am văzut păstor și proroci, când au ajuns la curtea marțială și au trebuit să fie judecați, tremurau. Și au venit o bătrână cu turtim turte și s-a uitat la ei, ce vă temeți, măi? ce vă temeți, ce pot să vă facă eu băi? Ei nu n-au ce ne face. Și bătrânii aceia au adus așa un încurajare la toți care trebuiau să vină. Un frate din Plăvălani mi a povestit că ne-a judecat prima dată pentru credință. Era acolo o clădire mare. Eu adunat pe tot. Băi, te-s pocăință, veniți aici. Și-o spus, care are familie și copii și treabă să leapă de, de pocăință, face cruce, sărută icoanele, să plece acasă. Și că lângă mine era un frate pocăit. A spus, mă, eu am niște trifoi, foi, mai am nu știu ce. O spus, eu. O plecat acasă. Altul spune, eu nu, eu nu mă lipesc, nu te lipesc, du-te acolo. l o dat după azi, mă auză, pauc o împușcătură. Următoare, și o da la dreapta și la stânga. Acei de la, eu trimis acasă, după ce s-au s-o gătit judecata, spune, văi veniți în coace, îi cheamă pe cei după zid și spune, uite, ăștia-s nu voi, ăștia spun: Eu el nu îi împușca, numai îi așa și este credeau că îi împușcă. Fratele a trăit până la 90 de ani, ne-a povestit el asta, când eram eu mai, mai tână, uite așa au fost prima noastră judecată. Fraților mei, e istorie, e istorie asta. Vorba fratului Simi, nu avem aveam scris, o aveam povestit, oamenii mai înfloresc, Domnul să ne ierte, dar cât suntem noi dispuși să suferim pentru Domnul? Înarmați-vă cu același fel de gândire. Când frații erau la Cernăuț, în povestea bunicul, satuneam la rugăciune, cum puteam. Și a ieșit o proroție odată. Vă voi da o clipă de libertate, vă veți bucura cu ușile și ferestrele deschise. Iar e fâșcul, vă voi da cheile temnițe. Când, când românii o întors să armiți, o s-o cu rușă, nemți au fugit. Și colonelul ăla, neamn, guvernatorul, închisorul, nu știu cum era acolo, când bunicul meu la în bușcărie, o chemat pe fratele Fâșcu de la Sucevița, cu băietul lui, am făcut eu servici, am de zile mai bătrân ca mine, mecanic locomotivă, și au spus, Fâșcule, noi plecăm. Ia cheile, dă drumul atât frate, frață tăi, dă drumul atât când vinți găsească temnița acolo. Și ce a vorbit Duhul Sfânt în temnița acolo, a venit vremea de libertate, uși deschise, ferești, seara asta, stadioane. Duhul Sfânt anunță din cetate în cetate că poporul Domnului va fi încercat. Noi nu ne dorim asta, că nu știm ce facem în ziua aceea. Vorba fratelui Popovici, Mai nu vă dați vitej acum, să nu îngădi Domnul, îmi duc de frică atunci. Dar ne pregătim și cu gândul ăsta. Dacă va trebui să suferim pentru Domnul, Domnul să ne ajute. Cel care a pătimit în trup, al doilea gând, a sfârșit cu păcatul. Gândul suferinței, gândul sfințirii. Cei care suntem în seara aici... Aș dori ca Domnul să ne pună în gând ca să o sfârșim cu păcat. În Tit, capitolul 2, versetul 11, Pavel spunea că Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlave, așteptând fericita noastră, rândește și așa mai departe. Harul lui Dumnezeu care îi lasighe tu marmații în seara asta, ne învață să o rupim cu păgănătatea, Că cel care a pătimit în trup a sfârșit cu păcatul. Vreți cineva în seara asta să o sfârșească cu păcatul? Dumnezeu să ne ajute! Și apoi mai spune Filipen 2,5 Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus El măcar că avea chipul lui Dumnezeu N-a să ca un lucru de apucat Să se facă de potrivă cu Dumnezeu Ci s-a dezbrăcat de sine însă Și a luat un chip de rob La înfățișare a fost găsit ca un om S-a smerit, versetul 8 Și s-a făcut ascultător Până la moarte și încă moarte de cruce Gândul suferințe Gândul sfințirii, Gândul smerene. Cum stăm cu smerene? Aveți în voi gândul care era în Hristos? Nu predic de Nu numai spuneam. Kilometru zero în practicarea smerenei începe din Filipeni 2 cu 3. Nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de, de ceartă, ci fiecare în smerene să privească pe aproapele său mai presus. Frate, simi, ești mai bun ca. Sora cântă mai bine ca tine. Da? Păi dacă eu predic cel mai bine, eu proces cel mai autentic, eu am vocea cea mai bună, știi cât mi-ar fi de greu să mă smeresc? Voi trebuie sunteți mici pe nicăieri și eu sunt mare. Dar vine Pavel să spun, noșa, fiecare pe aproape le mai presus un pic. Îi mai bun, îi mai cântăreț, îi mai pocăit, îi mai smerit, o putem face? No, aici începe practicarea smerienii. Dumnezeu să ne, ne ajute, să fim așa. În Deuteronom, capitolul 8, parcă versetul 3, spune că Domnul Dumnezeu te-a purtat prin locuri pustii, fără apă, te-a hrănit cu mana. Ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Eu am numit-o asta dependență de Dumnezeu. Frații mei, 40 de ani tot am stat și m-am gândit ce firmă de haine era acolo. Eu nu, ști, eu nu știam de, de firmă, că om de la țară și cineva îmi spunea că așa ta ai 3 dolari, cămașa mea e 100 și. euro. Dar ce mai bună ta ca mea? Uite aici, avea un steguleț, nu știu ce, uite aici de firmă. Și pe stegulețul acela dai 100 de euro în plus? Măi, dai de firmă? Eu stau și mă gândeam, 40 de ani, hainele nu s-au învechit. Și era soare, și era colb, pe- unde merge eu prin pustie, doar acolo cu turme, cu femei însărținate, cu copii. Și hainele nu sunt au învechit, tot noi stoc. E, oare ce firmă era acolo? O avut depins de Dumnezeu? Ba încă un frate spunea că le-au crescut cu papuci în picioare la ăștia. 40 de ani nu sunt au învechit, nu s-au rupt încălțămintea. Să eu o de tine la copil când ai doi ani și scos scozi din facultate cu dânsă. Măi, ce minune ar fi, nu? Ce haine? Ori poate le schimbau între ei, nu știu. Dar ce, ce firmă de haine o depins de Dumnezeu? Păi dacă fugeai dimineața cu o miru cu ulcica e, cum se spune Moldova, și era mana vie ce mânca. Dacă nu, aveți ce mânca. Dacă din stâng se șnea apă, aveai să bei. Dacă nu, nu bei. Evreii au depins de Dumnezeu. În practicarea smereniei, trebuie să recunoaștem că depinde de Dumnezeu noi. Spunem amin. amin? Dar depinde și unul de celălalt. Eu am predicat la o căsătorie de dependență asta și un frate de la noi de acolo a predicat, bărbați, nu țâneți pe necazi, pe nevestele voastre? Și spunea el de ce? Unu, rugăciunea vă impedicată. Și a spus, dar în afară de asta, să vezi cât e de greu să fii certat cu nevasta. Nu știi unde ce nu știi ce cămeașe să iei, nu știi... Păi, depinți de ea. Depind frață, de surori? Recunoaștem? Dar și surorile, depindeți mult de frață. Noi depinde și în adunare, depindem de unul de altul. Eu depind de cântarea voastră. Acum, adică nevasta bolnavă de mult vreme, am depins de rugăciunea sute de frață. Și când am dat telefon, frate, dragul și ne rugăm, slăvit să fie Domnul, m au încurajat. Noi depindem, avem nevoie unul de altul, fraților. Ăsta-i gândul smerenie. Nu putem spune ca în uh, Corinten 12, piciorul, mâna nu poate spune, piciorul, n-am să de tine. Nu! Când noi suntem un trup, suntem mădulare, suntem răscumpărați de Hristos, suntem plătiți foarte scump de sângele Domnului și acela pe care vreau să-l dau afară, nu e al meu, e al lui Hristos. Avem nevoie. Ă, n-am nevoie de tine. Cred că m am povestit. Eu am un cumnat dirijor de cor, foarte bun, un pic cam oftoros." Mai face el figură, așa, nu știe cum să le Și eu de la învon am spus, Frațelor, să nu creadă cineva că dacă nu, el nu merge adunarea." Să nu creadă fratele dirijor că dacă nu vrea să dirigeze, nu mai merge corul." Domnul scoate altul mai bun." Și ca să nu-l supăr, spuneam și eu ca băstor. Nu cred eu, nu, eu nu cred că dacă eu nu știu ce, nu mai sunt păstori. Domnul poate scoate altul mai bun ca mine. Știți ce s-a întâmplat? El a rămas dirijor mai departe și acum și pe mine m-au schimbat. Așa exact cum am predicat eu de la Ambol. Că dacă noi credem că suntem din neînlocuit, eram odată la CFR, eram un fel de armată. Și a venit un director și a spus, Bă, eu mă bat pentru voi, eu mă lupt pentru voi, și cu sindicatele, și cu administrația, că dacă nu eram eu, dar unul groaz. Domnul da un director, cimitirile sunt cu oameni din el locuit. Și oh, a început a râdit, și să pierdut ăla. Să nu credem că noi suntem grozani, că Dumnezeu nu rămâne fără mărturie, dar noi avem nevoie unul de altul, depindem unul de altul. Și apoi, acolo un în Filipenie, 2 cu 8, s-au făcut, s-au smerit și s-au făcut ascultători. Cine nu ascultă, n-ascultă din cauza mândriei. Nu că el tare ipocăit. Eram într-o adunare timp de rugăciune. Două surori acolo, doi frați acolo, o soră din coace, doi băieți din coace. Am zis, mai așa cum e la țară, le-am pus un grămadă Hai un pic mai aproape. Vă rog frumos. Zic, bă, da, mândri mai sunteți. Doar de mândrii nu s-au s-o mișcat de pe locurile nori, că s-a smerit și s-a făcut ascultător. Dumnezeu să ne dea gândul smerenie și nu. Și apoi, putem vorbi din Filipeni, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în Belșug. Acceptăm condițiile care ne oferă Dumnezeu și mai este încă o dovadă a când știi să-ți ceri iertare. E greu. E greu. Eu am predicat odată despre asta și eram uh, în diaspora, într-o țară, nu vă spun chiar unde, și un prieten de-al meu, gazda, mi-a spune, băi, frate, dar ușa, ai vorbit de a ceri iertare, unde o recunosc? În viața mea nu mi-a încerut niciodată iertare. Face o pauză, cum se spune, punct și virgul, când scrii, și spune, drept, că nici n-am greșit niciodată. Nevasta pregătea o oală cu borș, pune oala în cel jos, pune mâinile pe cap și spune, Doamne, iartă-l și de data asta pe barbatul meu. Păi nu o să poate să nu greșim. Și dacă tot am greșit și am recunoscut că am... De ce să nu spune, măi, te rog iartă-mă, am greșit, dar să fiu mai atent? Eu cred că pe aici e pocăința. Că frații noștri bătrâni spunea că pocăința începe de la lingură și murculință. Nu de la amvon începe pocăința. Și dovada smereniei este că atunci când greșim, să ne cerem iertare, să ne ajute Dumnezeu. Astfel, dar fiindcă Hristos s-a pătimit în trup, în vă și voi cu același fel de gândire. Gândul suflet, posibil să suferim pentru Domnul, gândul sfințenie, o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumii și gândul smerenie. Domnul să ne-l Și acum astea s gânduri. Dar hai să vedem ceva de fapte, de la gânduri să trecem la fapte. Și următorul verset, sunt fapte. A ajunge în adevăr. Că în trecut a trăgâit făcând voia neamurilor. Care are curaj în seara asta? Care a dus o viață așa aproximativă, o relație tare incertă cu Dumnezeu? Să spună, ajunge. Până în seara asta și din seara asta a ajunge. Ajunge în adevăr. Că în trecut a făcut voia neamurilor. Și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. Ajunge trăirii lumești. Sintetizăm ideea. Ajunge. Acum nu cred că dumneavoastră trăiți în beții, și... Parcă în Deuteronom 29 cu 19 spune Nimeni după ce a auzit cuvintele legate cu jurămâns să nu zică în inima lui... Voi avea pace chiar dacă voi adăuga biețâia la sete. Nu avem voie. Eu nu îmi permis să fac nimic în biețâri. Cineva îmi spunea, ă, domnul croitor, eu nu beau decât 100 de grame la masă. A spus, măi, na, 3 mese, 300 de grame. Câți ani ai va? De-ai șepti-zeci. Câte butoai de rachio ai băut? Până-mă? Că dacă adun, cât ai băut într-o viață și spui, uite butoaile este atât s adumitale. poți să-l faci biețin? Eu nu știu dacă aici mai bea cineva, dar eu vă spun că ajunge oameni buni. Într-o seară târziu mă cheamă o familie, o soră în vârstă și spune, tata este tare bolnav, Vine și dă-i botezul, că el de mult vrea să, să iei botezul. Tatăl să o ia spre 90 de ani. Măi, hai să stăm de vorbă. Mă duc, stau de vorbă, dar eu știam că el voia să se pocăiască, dar mai trăgea câte un pahar. Și am spus, frate... Uite noi ti botezăm acum ea. dar Matalii mai bei? Măi nu mai o mai băiete. dar mai ai o sticlă în casă de băutură? usc că am o sticlă răciu de corcodușă. Bun, adun coace, Matalii cu mâna Matalii o trântești de asfalt și după aceea te botez. El spune, păcat de dânsa, mai bine o dau la cineva să o bei, eu, mă. Am spus, soră, îmi pare foarte rău, tata mea ta nu-i bun de botezat. S-a supărat un pic, trebuie să aduc popa la casă dacă moare. Măi, noi ne rugăm Domnului să nu moară. De la 80 ceva o până la 94 de ani, parcă. În ultima perioadă a vieții s-au pocăit, l-am botezat, când merita botezat, și l-am omormântat noi ca pe un frate al nostru. Nu știu dacă aici mi-asfige mai practică să mai practică băutura. Dar Biblia să nu spună că cineva o să spună eu am pace, știi? Uh, uite, Exact cum aia. dacă mai adaug bețăie la sete, Domnul să ne păzească de, de gândul ăsta. Acum eu vă mărturisesc că am trecut de 62 de ani. În viața mea n-am pus limba pe bere, pe vin, pe raciu, pe orice, nimic, nimic. Și uitați-mă, am o ceva de chile. nu o chiar moare dacă nu bei un pahar, cum spunea și doctorul recomandă, că trebuie alcool. Dumnezeu în natură opus pus alcool. Mănâncă o fructă și trupul tău iei alcoolul de acolo. Nu-l duci cu paharul la gură. Apoi nu trăim în bețâi, nici în chefuri, nici în spețe, nici în slujiri ne îngăduite. Aici o remarcă scultă din cu 3,5. De aceea omorânsmă dolarile voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o încinare la idol. Îi atins care de lăcomie, este un frate, o soră care îți lacum să se ridice în picioare. Măi, ce pocăință, asiget! Am fost odată cu un frate păstor în Ardeal, ne-am rugat... Se ridică fratele păstor și spune, mi-a arătat domnul că aici este un mare duc de zgârcenie. N-am avut niciodată așa o lucrare. Cine-i cel mai zgârcit să se ridice în picioare? Să ridică în picioare. Acum fratele a rămas și el surprins. Mai frate, nu evang-... am întrebat cine e cel mai zgârcit, frate, n-ai înțeles? Omul începe să plângă și spune, am înțeles, cred că eu sunt cel mai zgârcit. Bun frate, rămâi la urmă. Eu, ca să întăresc a spus de proroc, am spus, fraților, eu n-am avut de la Domnul că sunteți gârciți. Eu am din fire că sunteți zgârciți. Uite, acolo o numărat nu câte scaune rupte, mocheta e roasă, n-ați dat cu varluși cât în vreme. Asta însă și firea vă învață. Și fraților la că mai veniți până la noi, fraților. Zi venim când vi se duce Duhul de zgârcenie. Măi, peste o lună, o lună și ceva ne-a sunat. Fraților, veniți până la noi, bă da? Când ne-a dus adunarea Bibelul. Dar la urmă am vorbit cu fratele acela și am spus, frate, de ce te consider cel mai zgârcit din adunare? Păi, fraților, eu nu știu să fie ajutat pe careva. Și în afară de faptul că nu ajut când se face o strângere, o colectă, pentru nevoie să lucreze. Cum lucrez? Eu, pe mine nu am avut nevoie nimeni să mă ajute, să pui mâna să lucreze. Tot viața așa am făcut. Mă-i plângea omul. Eu cred că Domnul o cerceta și s-a s-o și acum, lăcomia care este o închinare la idoli, hai să renunțăm și la lăcomie. Și așa vă aș spune, măi băieți, mai cântați odată cântarea ce e. Ai strâns, ai strâns și în curând lăsăm. Vine o zi, frații mei, când ne lăsăm pe toate. Când nu-ți mai trebuie nici avere, când nu mai pot bea nici un pahar de apă. Când Doamne ferește, vine ăștia de la nor, și îți dă o bombă în casă și s-a dus cu tăt palatul tău și Dar ce i adunat pentru Domnul? Cu aceea i Să ne dea Domnul gândurile înțelepte. Ajunge în adevăr. Vrea cineva să pună capăt trăirii acestei lume? Doamne ajută-ne la aceasta. Și am mai întâlnit o expresie, ajunge interesant am meditat la ea. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, spunea Domnul, că ziua de mâine vine cu necazul ei. Ajunge zilei Necazul ei. Măi, e război în Ucraina. Eu mă gândeam, da, dacă atacă și România. Sau dacă vine foametea aceia care îți preconizează, v-ați gândit? Ia gândiți-vă la noapte. Dacă vine o foamete mare, ce faceți? Sau dacă vine valul șase de pandemie, iar cu mască, ce facem? Hai să ne îngrijorăm tare. Și eu întreb, dacă cu ce vă ajută dacă vă îngrijorați? Și știi care am văzut o lipsa de înțelepciune? Că noi luăm grijile din viitor și acazul din viitor și îl consumăm tot astăzi, aici, acum, să fie mult grămadă. O fată odată la facultate, o reușit, trebuie să fac patru ani de facultate. Și mama feti îmi spunea mie, o reușit la facultate, dacă în termină ce faci? face? Eu spun, măi, dar nu au dat niciun examen, încă noi intrăm, intrat, nu au făcut anul întâi, tu ei. Grija de peste patru ani și o consumi azi, ce face când termină? Lasă-mă, până atunci vine, Domnul moare, o vedea noi. De ce să adunăm grija de mâini, depoi mâini, de peste 7 ani și să o consumăm acum toată? Și Domnul spune, stai liniștit, ziua de mâine are necazul ei, ajunge zilei necazul ei. Eu întreb pe toți care sunt aici, v-ați propus să nu vă mai îngrijorați? V-ați propus să nu mai purtați cu voi duhul de frică pe... și dacă, vă... dacă vi frică de război, ce credeți că scăpăm? Odată am fost la... o soră avea probleme, am mai spus eu asta, o soră în vârstă, bătrână, și am spus, soră, dar de ce te temi? Mă tem de Putin. Și-a că Putin are are grija matale, soră? Nu... Câte grijă are Putin ăsta, mulți gândește la o babă de 80 de ani... Da, frate, tare mi-e frică de, de Putin aici. Da. Stai, soră, liniștită că nu vine Putin la Dumitale. Și dacă te temi, ce faci? Cu ce ajut că te temi? Poate un om îngrijorându se să adauge un cot la lungimea vieții lui? Uitați-vă la crini pe câmp, uitați-vă la pui de corp. Ăștia nu seamănă, nu oar, n-au grănar, Dumnezeu îi hrănește. Și cum îți de frumoși, ni Solomon în tot splendoarea lui nu a fost îmbrăcat așa. Ajunge în cazul lui? Ajunge în îngrijorărilor? Ajunge. Și mai mă o expresie, ajunge la care am meditat eu. Parcă în Deuteronom 2 cu cât cu 3? Moise s-o a spus la evrei, ajunge de când ocoliți muntele astea? Hai, luați-o, spunează noapte. Evreii, 40 de ani sunt s-o vântând și dacă ar fi stat pe loc... Dacă se opreu la Elim, acolo erau șapte zei definiți, 12 izvoare, întindeau cortul și dacă stăteai pe loc 40 de ani, îți răbdare. Dar nu o sta pe loc, Eu mers prin nisip, greu, greu, asutați, însătați, tot o mers, și nu o mers nicăieri. O stagnare totală. O muncit, o trudit, degeaba. Și mă voi să îmi spune, gata vei, ajungem. De unde acum lua să primească primează În În i Peninsul în încolo-i în încolo-i Iordanul, Canaanul, în țara. Eu am spus, rătăcirea acesteia, nu-i spunem odată, ajungem. Că evreii când au rătăcit, spune în evrei, capitolul 3, versetul 10, că ei au rătăcit în inima lor. Acolo e prima rătăcire din evrei, 3 cu 10, au rătăcit în inima lor. Și rătăcind din inima lor, o urmați și rătăcirea aceea fizică, înconjurând un munte de 40 de ani. spunea Ioan acolo, Duhul adevărului și Duhul rătăcire. Eu am găsit niște căi, niște refugii pe care oamenii le au, dar nu-s decât rătăcire. În Osea capitolul 4, versetul 12, spune că Duhul de curvie te rătăcește. Așa scrie în Biblie. Frații mei, eu am spus că toate păcatele astea au în spate un duc puternic. Curvia îi dată de un duc de curvie și din 5 cu 4. Minciuna e dată de duh de minciunul, împărați 22 cu 22. Răzvrătirea e duc de răzvrătire, din Deuteronom. Sunt păcate din astea care creează dependență, sunt foarte puternice, că au în spate un duc foarte puternic. Și nu-i cât să înfăptuiești curvia. Când am predicat odată de curvie am vorbit din 5, 23, Duh, suflet și trup. La toate cele trei nivele se poate întâlni curvie. Curvie în duh, că evrei au păcătuit cu lemnul și cu piatra. Curvie la nivel de suflet, că dacă uitați pe o femeie și ai poftit-o, și păcătuit. Și curvie la nivel de trup. Dar cu asta atât ai de promovat în ziua de astăzi, păcatul ăsta al desfrânării, al senzualității, atât ai de promovat că trebuie să ne rugăm și pentru tineri în mod deosebit, dar și pentru bătrâni. Dumnezeu să ne păzească de Duhul ăsta, fraților. Că Duhul ăsta ne duce în rătăcire. Să ne păzească Dumnezeu. Și apoi mai sunt și alte rătăciri care pot să ne... Împiedice în înaintarea pe calea aceasta Scrie în Obadia, parcă versetul 4 Mândria ta Sau 3 sau 4 vezi nu mai știu Mândria ta te a dus în rătăcire Mândria Îi duce pe oameni în rătăcire Sau dacă vreți în Iuda cap, Capitolul 1 cu un capitolare Versetul 11 Vai de ei Au ajuns în rătăcirea lui Balaam Din dorința de câștig Pentru că Lecomia este o rătăcire Mândria Și nu vorbim de asta E o rătăcire Curvia este o rătăcire În seara asta eu sunt pus aici să vă spun Oameni buni, ajunge Ajunge că în trecut Ați trăit făcând voia neamurilor Poftele oamenilor Hai din seara asta să facem voia lui Dumnezeu Și mi-am propus să vorbesc mai puțin în seara asta Dar vreau să închei cu un lucru Voia lui Dumnezeu. În primul rând trebuie cunoscută. Roman 12,2 Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoiria minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu trebuie cunoscută. În faptul capitolul 22, versetul 14, Anania îi spune, Dumnezeu te-a ales ca să cunoști voia Lui. Aș vrea ca Domnul să ne facă descoperit voia Lui. În armată, eu am făcut armată, nu aveai dreptul la o, decât la o singură replică. Să trăiți? Am înțeles. Care au făcut armată? Și îmi spunea comandantul ceva, el o leacă iute, o leacă și eu, Să trăiți? Am înțeles. Mă mai știu ce-au spus Că e rău când nu știi ce să faci. Sunt istorie hazli de români care au plecat prin Austria să lucreze. Și nu cunoșteau limba. Și ăla li vorbea, li vorbea și eu făcut cu totul altceva. Știu că unii odată dat la... Ăla le-o arătat că trebuie să pui ceva, i s au și odată încăia la casă. Când a ne neamțul, o pus mânul în cap. Păi așa au înțeles, dacă nu știi ce să faci, dar Domnul să ne descopere voia Lui. Dumnezeu să ne descopere voia Lui. Și apoi spune în Ioan, în capitolul 7, parcă versetul 17, dacă vrea cineva să facă voia Lui Dumnezeu, va cunoaște. Că Domnul nu satisface curiozitatea. Să știu care e voia la Dumnezeu și atât nu. Vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu? Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. Oamenii sunt curioși. În Ioan, pe finalul Evangheliei, vine Domnul Isus îl ia pe Petru, îl întreabă dacă îl iubește și îi dă turma. Petru, Paște, Melușei, Oință și Oi. Și Petru, marele păstor, acum pus de Domnul, îl vede pe Ioan. Și spune, dacă el ce să fie? Domnul ce spate ți noi suntem curioși, ce cu ăla, ce cu aia, mântuit ăla, mântuit ce? nu, nu. Domnul nu satisface curiozitatea. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, să ne dea Domnul voința asta. Și apoi voia lui Dumnezeu trebuie acceptată, după ce o cunoști, ca în faptul 21 cu 14. Când am văzut noi că nu-L putem lămuri, am zis, facă-se voia Domnul. Nu intrăm în detalii despre voia lui Dumnezeu că e mult de vorbit. Dar în seara asta ajunge în adevăr că în trecut a trăit făcând voia neamurilor. Acum hai să facem voia lui Dumnezeu. Că voia lui Dumnezeu e răsplătită. În Ioan 9, versetul 31, unul care nu era teolog. El nu știa teologie deloc și spunea mă de ăsta e un păcătos. Eu nu știu. Eu una știu. Că Dumnezeu pe păcătoș nu-i ascultă. Dar dacă cineva face voia lui Dumnezeu, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Aveți nevoie ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunea? Să vă vindici bolnavim, să vă binecuvinteze casa? Faceți voia lui Dumnezeu, că vă ascultă. Și întrebam odată un salmist, Doamne, cine va locui pe muntele Tău? Pe psalmul cu versetul 2? Cel ce spune adevărul din inimă și face voia lui Dumnezeu. Iar în 1 Ioan capitolul 2, versetul 15, 16, 17, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta filii pofta ochilor, a viețe, nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Și acum și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în ven. Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui. Suntem în seara asta să ne facem stocuri de gânduri bune. Gândul care era în Hristos Iisus, gândul suferinței, al sfințeniei și al smereniei. Vrea cineva să se înarmeze cu astfel de gânduri și să strige apoi alături de Petru și de noi cei mulți? Ajunge în adevăr, ajunge necazul, ajunge trăirii lumii, ajunge stagnării, arătăcirii noastre. Ne hotărâm din seara asta... Să facem voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Amin.